0: Las opiniones y puntos de vista expresados por las personas invitadas a se regalan dudas son de su exclusiva responsabilidad y no reflejan la opinión personal de Leti Ashley o de quienes colaboran en Dudas Media. Les damos la bienvenida a este jueves de Leti y Ash. Creamos este nuevo espacio corto para todos los jueves estar cerquita de ustedes, escuchar algunas de sus opiniones, dudas, anécdotas y secretos. Para participar, manda tu audio a serregalandudas.com diagonal buzón y cuéntanos una breve historia, anécdota, pregunta o creencia que has cambiado y escúchate en uno de los
1: próximos jueves. <risa>
0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este club de libro. ¿Cómo están? Qué emoción tenerte aquí, Marisa. ¿Cómo estás el día de hoy? El otro día escuché en un podcast que alguien le pregunta a sus invitados que cómo llegaban y me encantó, entonces voy a robarme esa pregunta. ¿Cómo llegas el día de hoy?
2: Llego muy contenta, feliz de estar contigo en este espacio, gran espacio, porque las dos somos amantes de los libros, y bueno, me siento súper honrada de, de presentar el mío aquí contigo, pero la última vez que nos reunimos a tomaros un cafecito, Ash y yo, lo, así la mitad del tiempo era, este libro, no, léete este otro, no, pero es que, ya sabes, no, te lo recomiendo, entonces me encanta estar en este espacio, donde yeah. hay gente que le interesan los libros, igual que a ti ya
0: no, me encanta. Bienvenida al Club del Libro de Se Regalan Dudas, Marisa Lazo. Uno es una de las mujeres que más admiro, es una empresaria increíble, pero sobre todo algo que me gusta y que me siento muy privilegiada de conocerte a nivel personal es la calidez con la que cuentas todo y todas las cosas que compartes, que eso ha sido una de las cosas que más me he llevado de conocerte y me encanta que en este libro... Como que siento que es un reflejo tan auténtico de quién eres literalmente. Entonces, uno, gracias por escribirlo y gracias por traerlo a Se Regalan Dudas para que lo podamos platicar.
2: qué Esperanzas, gracias a ti por invitarme. Encantadísima, encantadísima y emocionada de estar aquí.
0: Totalmente. Te quería preguntar, ¿por qué de tantos formatos que existen decidiste escribir un libro? Pudiste hacer, tienes un podcast, pudiste haber hecho más conferencias... ¿Por qué decidiste y en qué momento fue como que dijiste, va, sí quiero hacer este libro?
2: Mira, sentí, como, uno porque soy gran lectora y, me, y yo suelo regresar. Tengo libros que los he leído cinco veces, libros que tengo en mi buró y los subrayo y todos los días veo un cachito o en los viajes me los llevo y me encanta refrescar. Entonces siento que a diferencia de un podcast que también soy gran fanática de los, de los podcasts, por supuesto del suyo, el de ustedes, este... Sentí que, que era como algo más tangible que quedaba para regresar y consultar, regresar y subrayar. Yo subrayo mucho y es como más se me queda. Entonces me doy cuenta que a veces cuando escucho podcast me cuesta trabajo que se me queden todas las ideas o tengo que estarlo regresando. O por... Me
0: encantaría que hubiera un trans O sea, que te lo transcribieran
2: para poder ir subrayando. Y seguro va a haber en un futuro. Pero entonces yo... Bueno. El, si ves mis mejores, mis libros que más me gustan, están todos rayados y luego le pongo mm. estrellita y luego le comento alrededor de esto es cierto, esto me late mucho, ay, no había pensado en tal cosa, ya sabes, o cómo me pasó tal día. Entonces, soy mucho de estar constantemente este, subrayando y escribiendo. Entonces, sentí que el libro como que quedaba como algo más tangible. Dos, era una manera de platicar mi historia, lo que he aprendido, los errores que he tenido, las cosas que me han salido bien, etcétera, de una manera más estructurada y más organizada. Y tres, que tenía un montón de cosas que quería compartir, que no me alcanzaban los canales que normalmente comparto, entonces dije, el libro está ideal. Lo decidí hace más años, muchos más años, pero no, no llegaba el momento. Siempre hay algo urgente, siempre las empresas te requieren, lo que sea, la familia, mil cosas. Y cuando empezó la pandemia, dije, ¿de qué soy? Me mm, sí. esta estar aquí encerrada. No hay ninguna de consejo de nada. No hay ninguna reunión. Y ahí fue cuando me, me arranqué. Y para mí la pandemia fue como el espacio ideal para poderlo escribir. Y me sentaba así, y escribía miles de ideas. Ahora, escribí, la verdad, muchas más páginas de las que aparecen aquí, porque ya después mi editor me dijo, no, 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 que es esto es enorme, me dijo, ya no escribas más, vamos a depurar, este, platica más historias, recuerdo que me decían, cuéntame más, más cuándo te pasó, por qué te pasó, y entonces eso lo hizo como más didáctico, me encantó, porque yo a veces soy más teórica y más así como de, ¿esa es la idea? Bueno, sí, pero, ¿cuándo te pasó con tu papá, o cuándo te pasó con tus hijas, o cuándo te pasó en un banco, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso me decidí a, a, grabar, a hacer escribir.
0: Algo que me encanta de tu libro es que empiezas con tu niñez y tu vida familiar como el hilo conductor y luego va eso atravesándose en toda tu vida, ¿no? Y mientras leí este libro como que decía, hay tanta gente a la que admiro que no conozco su niñez, no conozco su vida familiar, los pilares de su vida, cómo hablan de sus parejas y demás. ¿Por qué creíste que era tan importante empezar con eso, que fue tu niñez y explicar un poco de dónde vienes para entender dónde al final has estado.
2: Sí, por dos razones principales. Una, quería que vieran que vengo de una familia, como todas las familias, donde hay problemas y enfermedades, como en todas las familias, Porque, y que vean que soy una chava normal y una señora una mujer normal. Como que a veces cuando ya ves que tuvo mucho éxito en algún área, te imaginas que, ay, no, pues todo estuvo súper bien y todo fue cuesta arriba, o tuvo miles de, de cosas de ventajas que no tengo yo, o cualidades o virtudes o lo que quieras que no tuve yo. Y tú decías, no, no, me, para mí, si voy a inspirar, necesito que la gente se relacione conmigo y vea. Marisa es normalísima, igual que yo. Tuvo un papá enfermo, se divorció, tuvo estas dudas, le sufrió esto, se enamora lo menso, como nos enamoramos un montón de, de, de mujeres, etcétera, etcétera. no Que me vieran lo más humana posible, lo más cercana posible. Y me, y me parecía muy importante el... Porque la, la verdad es que muchas veces pensamos, cuando tienes un papá enfermo o cuando en la, o en la familia hay un problema muy grave, como que te imaginas que... Esto, bueno, ahora hay mucho de redes y en, en mi época no había nada de eso, ¿no? Cuando estaba más chica. Entonces, como que yo me imaginaba que yo era la única chava que tenía un papá enfermo. La única donde, familia donde había tantos problemas. Entonces, me daba pena, me avergonzaba, lo ocultaba, etcétera Y con el día que crecí dije, todas las familias hay problemas! No hay una familia perfecta, no existe, ¿no? Y entonces, quise arrancar con eso como para que vieran que... Es lo más normal y que también tenemos que hablarlo, porque yo por muchos años no lo hablé, por demasiados años no lo hablé, por esta vergüenza que te digo, y, este, y creo que hace, lo que más hace daño en los problemas y las enfermedades es no compartirlos, no hablarlos, no expresarlos, no trabajarlos en, en familia, no normalizarlo, ¿no? Entre, entre más se oculta, pareciera como que es más o más prohibido, o más perverso, o más enfermo, o más no. Y creo que le hace mucho daño este, estos tabús a la salud mental, ¿no? Todos tenemos momentos en que batallamos, todos tenemos momentos en que nos angustiamos, ¿no? o cualquier cosa este, que te pueda pasar, cosas más serias, cosas menos serias, pero entre más lo conversemos, entre más lo normalicemos, y entre más veamos que a los demás, y también veamos cómo lo enfrentaron, y cómo les funcionó o no les funcionó, aprendemos unos de otros, y le quitamos un peso enorme de la vergüenza y un peso enorme de lo oculto y lo único, lo, lo, el tabú, ¿no?
0: ¿Sabes que Me encanta de que la gente cuente sus historias, sobre todo personas que no normalmente tienes la oportunidad de sentirte identificada al completo, ¿no? O sea, creo que cuando alguien ve, a veces cuando nos escriben para, quiero empezar mi podcast y demás, yo digo como de que es que se regalan dudas, no empezó como lo ves ahorita, ¿no? Empezamos con un hobby, un sueño y demás. Y creo que el contar tu historia a mí me hizo sentir, tener más representación de la que no tenía. Por ejemplo, esta idea de que una mujer sea ambiciosa para mí. No tengo tantos referentes de mujeres tan ambiciosas en los negocios. Te puedo decir que tengo tres y tú eres una de ellas. O sea, y me gustaría, y ese tema lo tocas muchísimo durante todo tu libro, que es el quitarle lo malo a ser ambiciosa, al quitarle esta connotación negativa que mujer igual ambiciosa no debería de ser, que no debes de soñar tan grande, que eso le toca a otras personas del, del salón, no a ti. Entonces me encantaría hablar de eso. ¿Cómo te has relacionado con la ambición para que sea tu motor y tener, porque no hay ambición, no hay emociones buenas, ni malas, ni características, simplemente utilizarlas correctamente. Me encantaría hablar de eso, de la ambición, si te ha acompañado a lo largo de tu vida y cómo la has hecho tan amiga tuya que te ha ayudado a construir todo lo que
2: tienes. Sí, claro. Creo que sí, sí he sido siempre muy competitiva y muy ambiciosa, pero no lo, no lo, no lo tenía esta connotación de, de dulzura, como que la palabra ambición, y no sé cómo tardé en elegir el título y tenía miles de opciones. Creo que tú me ayudaste también a pensar en ideas. Te ayudé, voté, voté, voté. Eh, votaste, si votaste, si sí, me mandabas algunas ideas también. y Entonces iba depurando, porque el título me parece que es algo bien importante y atrapa. Mucho es como la primera manera en que te atrapa al lector, ¿no? O al posible lector. Entonces, eh, iba como que todo el libro, si te fijas, no solo la palabra ambición sino todo el libro trata de desmitificar muchísimas cosas en las que lo dicen que las mujeres no podemos hacer, no podemos participar, no podemos expresar, no podemos sentir, ¿no? Y entonces, eh, mi intención con el libro y con el título y con todo este tema de, de la ambición, de las culpas, del perseguir tus sueños, etcétera, etcétera, es, eh, estoy convencida que si lo dialogamos una vez más, si tenemos ejemplos que han tenido, porque yo también hago mucho hincapié en la relación que tengo con mis hijas, en que mis hijas son dos chavas normales, que tuvieron una mamá, nada más que tenía dos amores, el amor de la familia y el amor de su negocio y, no, y de su emprendimiento en un momento, y que no tiene nada de malo, que no te hace una mala madre o una mala mujer. Madre. Por tener este, ambición, por querer perseguir tus sueños. Entonces, siento que te quita, no sabes cuánta gente me ha dicho, Ash, que le ha servido muchísimo el libro por eso, porque dice, Ay, no sabes qué descanso, el sentir que puedo seguir, que, que no estoy haciendo nada malo, que no estoy transgrediendo ninguna frontera, que no me convierto en la peor mamá del mundo o en la peor señora del mundo por perseguir mis sueños, por ser ambiciosa. Y, y entonces creo que el ponerlo en papel, el decirlo, el hablar como estás hablando tú y yo aquí, el que se discuta, el que lo lean más mujeres, hace que, que poco a poco, porque obviamente son cientos de años de que se nos dijo a las mujeres que para ser buena mujer era tener que estar en tu casa y que lo primero era que tus hijos estuvieran bien, tu pareja estuviera bien, toda la familia unida. Y
0: qué esperanzas poder soñar en ser la más de lo que quieras. No se podía.
2: No se podía, exacto. Entonces son muchos años, pero solo así poco a poquito podemos, podemos conseguirlo, ¿no? Y la otra, la otra parte también que me, que me parecía importante es, a mí me tocó leer, eh, que a lo mejor lo has recomendado aquí en tu club de libro, a Clara Coria.
0: No, no he leído nada de ella.
2: Por favor, apuntadísimo buenísima, de, de Argentina, que ella tiene hace muchos años que, que escribió la mayoría de sus libros, pero es muy buena y habla del éxito en las mujeres. Por ejemplo, hay li, un libro de ella que se llama La vivencia del éxito en las mujeres y te muestra cómo es totalmente diferente la manera en cómo nos juzgan a las mujeres exitosas que a los hombres, ¿no? A nosotros siempre hay como una ceja levantada como de qué pago tuvo que hacer tu familia o qué costo porque tú fueras exitosa, ¿no? Que nunca se lo hacen a un hombre. O, y entonces, el, empecé a darme cuenta que las mujeres nos, tenía, nos daba vergüenza decir públicamente soy ambiciosa, me gusta el éxito, me gusta el dinero, me gusta el poder. No tiene nada de malo. Y entre más lo reconocemos públicamente, pues ya por eso no te pueden atacar. Y por lo menos ya, así como atacarme, Marisa es bien ambiciosa, pues ya no, porque ya lo dije aquí, la ambición está bien dulce y hay que ser ambiciosa, ¿no? Y, y, y recuerdo, recuerdo cuando la, la estaba leyendo, era más o menos como 2009, 2010, y en el 2011 me, me entregan un premio en Cámara de Comercio de, de, la, de, de la empresaria de, del año en, en Jalisco, el Mercurio Empresarial, sí, que fue la primera vez en 70 años que se lo entregan a una mujer. Entonces yo lo primero que agradezco es que Cámara de Comercio, al aplaudirme a mí y reconocerme a mí, estaba reconociendo a todas las mujeres que trabajaban, a todas las mujeres que emprendían, a todas las mujeres que, que perseguían sus sueños, porque era una manera de decir, nosotros como sociedad, aplaudimos a una persona como Marisa, ¿no? mm. además de ser mamá, además de tener su familia lo que sea, emprendió y creó un negocio grande. Entonces, es una gran validación que no se había dado antes. Y la segunda cosa que aproveché fue para decirles, y les quiero compartir que a mí me encanta el éxito, me encanta el dinero, me encanta el poder y me encanta ser ambiciosa. Y toda la gente se casi como, ah, porque había muchísima prensa, me acuerdo, al fondo del salón estaba lleno de, de, de la prensa y era como, ¿Eh? nunca una mujer lo había dicho así tan abiertamente. Y, entonces, y les dije, es que si lo dices así... Ya no me van a poder criticar porque soy exitosa o porque me gusta el dinero. Nadie
0: va a poder hablar a tus espaldas de que Pero ella no, es
2: ambiciosa. Ajá, ajá. Entonces me encantó decirlo y recuerdo que cuando me, me, me bajé del, de la entrega del reconocimiento, se me secaron tanto hombres como mujeres como, ¿me puedes compartir tu, tus palabras? Nunca me había, nunca lo había visto así y nunca nadie lo había hecho así públicamente. Entonces a partir de ahí, en muchas ocasiones que di conferencias, todo lo decía públicamente. Para poner el ejemplo y que no nos sintamos mal, Ash, porque no tiene nada de malo que nos encante el poder.
0: ¿Y qué es el éxito para ti ahorita?
2: Uh -huh. Qué buena pregunta, porque hace mucho que no la, la reflexionaba, porque antes pensaba y, ta y tal vez una parte, una parte de mí lo sigue pensando, pero creo que ya lo tengo como más completo, pero para mí el éxito es estar contenta, agradecida en el momento que estoy viviendo. Y, no está, y así ha sido a lo largo de mi carrera, o sea, recuerdo cuando vendía 40 pasteles, que lo platico aquí en el libro, yo era la más feliz y me sentía, a la semana vendía 40 pasteles, me sentía la pastelera de México, o se decía, wow, porque haya alguien que venda más, ya sabes.
0: Y tú de que ni sabes lo que vas a poder vender, si supiera esa Marisa de 40 pasteles, ni tendría, no, no se la creería
2: Claro, pero lo padre fue que me sentía... Para mí, éxito es eso. Yo me sentía feliz ahí cuando vendía 100, cuando vendía 500, cuando vendía 1000 y cuando fueron haciendo decenas de miles. Siempre me he sentido contenta y satisfecha y no estoy como posponiendo. Creo que no disfrutamos del éxito cuando estamos constantemente posponiendo la felicidad. A, bueno, sí, pero bueno, para mí, éxito es tener 10 sucursales o tener 50 sucursales o tener 100 o tener tantos colaboradores. Entonces, te la pasas no disfrutando lo que estás viviendo en el presente. Entonces, creo que éxito y también, igual como so, cuando somos papás. O cuando dir cosas de tu relación, o, o, siempre dices, ay, que mis hijos, ay, que ya crezcan. Ay, ya, para que sean independientes. Ya no les quiero tener que, que la bañada, que la cepillada de dientes. Y luego crecen y, ay, no, ojalá que ya se vayan a la universidad y que ya trabajen. O sea, entonces nos la pasamos siempre diciendo, o después al revés, sí. ay, no, que sean chiquitos para darles besos. Y dices, ¿neta? O sea, ¿cuándo vas a estar contenta y sentirte exitosa y feliz? ¿no? Entonces creo que el éxito en la vida está muy en función de, de disfrutar lo que estamos viviendo, de vivir en el presente lo más posible. Para mí, éxito es, que un, pero puede ser un día. O sea, para mí un día exitoso es un día que viví con mindfulness. O sea, lo más posible mm. presente donde estoy con toda mi energía puesta en ese momento, para mí es un día exitosísimo. Y por supuesto, con el paso de, de los años, eh, una, una, una medida importante para mí de éxito es pensar que puedo impactar positivamente a más personas. O sea, pensar que mm. nuestros colaboradores les va mejor por algún programa nuevo, que pudimos repartir más utilidades el libro está impactando a otras mujeres a que se animen Muchas mujeres me han dicho, oh, y hombres también, muchísimos, que, es, que les me toca firmar ese libro o estar en una conferencia, me dicen, ay, Marisa, abrí mi local, me animé solo porque te leí, mm. o solo porque te escuché. Entonces, eso para mí es éxito, es decir, ay, qué emoción, no me lo, no, no me lo quiero quedar yo, sino que, sino que sea para, para todas, ¿no? que inspire y que nos animemos. Mm. Esto, creo que me llena de, de mil cosas el tener, el tener éxito. Y también, y también el... Eh, el nunca perder nuestra presencia Creo que, conforme, y lo hemos platicado tú y yo, por me pasa el tiempo, más gente te empieza a seguir, más gente te aplaude. Luego uno se puede marear y perder. Y creo que dejas de tener éxito en el momento en que dejas de ser tú misma, de ser auténtica y de creerte que eres superior o mejor que otras personas, ¿no? Creo que éxito es seguir siendo mm, quien toda la vida.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June, For full important safety information, visit Juvederm.com.
0: Este mes, Leti y yo nos tomamos unas merecidas vacaciones. En lo personal, necesitaba un tiempo de desconexión para estar solo conmigo y con las personas que quiero. Uno de los planes que hicimos fue ir a uno de mis lugares favoritos Hablas de mindfulness y creo que es algo que se habla muchísimo durante todo tu libro, ¿no? Y creo que muchas veces no vemos este lado de negocios, ambición, siempre comparado con una práctica de mindfulness, que es algo que me identifique muchísimo en tu en tu libro, porque a veces yo pienso si sí, se puede crear una empresa que tenga todos estos valores que para mí han sido tan importantes, quienes Trabajan en dudas mías, pero puedan decir que sí. Pero creo que es una forma nueva en la que estamos viendo espacios en donde el mindfulness y esta idea de ser consciente en las decisiones que tomamos se junta con los negocios. ¿Cómo ha sido para ti el descubrir esta, esta práct estas prácticas que tienes de mindfulness y cómo las aplicas a tu negocio día con día?
2: Sí, fíjate, me encantó tu pregunta, que es una pregunta que normalmente no me hacen, y es algo que tengo tiempo reflexionando. ¿Te impresionarías? Es más, la semana pasada, si sí, estamos en la semana pasada me tocó dar una conferencia en un Congreso de Empresas Familiares. Y yo les platicaba, normalmente platico mi historia, un poco parecido a lo que platico en el libro, pero este, totalmente encapsulado en, en, una, en una intervención de 45 minutos o de una hora, pero platico muchísimo esto de mindfulness, de ser amable con la gente, de ser compasivos, de vivir una vida con equilibrio, de, de ser respetuoso con tus colaboradores y no hacer ninguna trampa de, para repartir menos utilidades o alguna cosa, o sea, muchísimas prácticas espirituales que yo tengo además de mindfulness en mi manera de llevar mi mi negocio y me doy cuenta que o sea me doy cuenta que la gente tiene muchas ganas de escuchar este tipo o sea este tipo de historias y este tipo de liderazgos. Y ese, y ese líder que lleva a la empresa solo guiado por el dinero, solo guiada por lo que quiere conseguir para ella, para sus accionistas o para su familia, ya no aplican hoy en día. Y la gente está está hambrienta de escuchar. Sí se puede, o sea, se pueden hacer negocios en México donde no, no das mordida, donde no haces trampa fiscal, donde tienes a todos tus colaboradores al 100% en el seguro social, donde inclusive les das mucho, pagas muy bien, les das muchas más prestaciones y te va bien. Entonces es como... Yo estoy convencida que si, no nada más si vivo con mindfulness, sino que si todas las decisiones que tomo de mi negocio las tomo en función de que sea de beneficio para todos, si no solo para mí, las tomo siempre tomando en cuenta a mi gente, siempre pensando qué impacto va a tener, me va mucho mejor. O sea, entre menos egoísta soy al manejar mi negocio, este se multiplica mucho más y este crece mucho más. Y, y creo que toda la gente, porque es impresionante, pero es como si les cayeran 20 y si como que dicen, sí se puede, y es exactamente lo que yo quiero. O sea, yo ya no quiero ser una líder que vive solo centrada en el bottom line o, una líder, o un líder que vive solo centrado en, eh, en un futuro vender el negocio, sino quiero ser un líder que tiene un impacto positivo en mi comunidad, en México. Y entonces eh, ese tipo de liderazgo me sorprende. Creo que muy pocas personas lo comparten. O sea, hay, muchos, hay muchos empresarios que dan pláticas, y muchos eh, empresarios que dan pláticas, pero muy poco te dicen, te va a ir mejor si vives con mindfulness. ¿Y cómo lo aplico? Lo aplico de, desde poner atención a cuando un colaborador se acerca a alguien a preguntarme y estar atenta. Y decir, a ver, le estoy viendo el ojo más tristón. No, así no. O, o le veo más ojeras. O está más ansioso. O nunca llega tarde. Y ahora llegó tarde. ¿Qué habrá pasado a esta junta, por ejemplo, no? O la noto como con la vocecita, así cualquier No sé. O me está evadiendo. Si no, si no estás con mindfulness, te pierdes de la cara de tu gente. Te pierdes de muchas cosas del ambiente de la empresa. Si solo estás metido como en tu mundo, hablándote de ti mismo, ¿no? Porque luego tendemos mucho a hacer planes, a encerrarnos en nuestro mundo de, de negocios y te pierdes de toda la gente y los negocios fracasan o crecen y se hacen enormes en función de la gente. Lo más importante son los recursos humanos. Lo más importante para crecer es tu equipo. Y si tú eres una líder con mindfulness, una líder sensible, una líder compasiva, una líder que sabe perdonar, que entiende que todos se pueden equivocar igual que tú te has equivocado mil veces obviamente tendrás un mejor equipo y obviamente la gente se va a sentir mucho más a gusto de trabajar contigo y sobre todo no se te van a escapar cosas importantes obviamente se me escapan ¿eh? tampoco crees que no pero trato de que seamos menos y como saben también que es un tema que me interesa si por algo se me escapó algo luego luego llega alguien de mi equipo y, Marisa no sé si supiste es que se enfermó la mamá de de Pat y está preocupada no sé qué. ay no no sí y ya me dicen porque saben que esas cosas me interesan para estar pendiente oye cómo va de la mano operada tu mamá o no en qué más podemos ayudar entonces, creo que te da mucha más satisfacción el tener un liderazgo consciente, presente, humano, cercano, empático. Funciona mejor. Y hoy en día, si quieres tener talento contigo, si quieres que la gente se quede contigo trabajando, si quieres crecer tu negocio, necesitas ser un tipo de liderazgo. Un, un líder que inspira y no un líder que lo siguen por miedo y que nada más es como por, por, es, eh, dogmático y duro y por, por este como por respeto nada más te voy, a, te voy a seguir pero no me inspiras y no me subo a tu barco completamente convencida
1: ¿no?
0: ¿has leído el libro de The Seven Energy Leaderships, los siete energías de liderazgo es de Bruce de Shander le digo a Dani que lo ponga en el club de libro para quienes están conectados pero habla de todos los tipos de liderazgo y el séptimo que es el más alto el más consciente el más mindfulness el que Mira al entorno completo, mira a la ambición completa, a las ganas, o sea, como que realmente toma todo el mundo en cuenta, ese es el más alto. El que no gana hasta que no ganan todos, el que pierde cuando pierden todos y él explica que el, el liderazgo más difícil de encontrar y el que es como el más alto es ese, es el entender que no estás solo, sino que estás con todas las personas con las que estás creando y que es tan importante hacerlo así, porque si no, todo está topado siempre. Que así es como se puede crecer las cosas de forma infinita.
2: No, lo voy a comprar.
0: Acá. Te voy a mandar foto para que lo compres Por 100%. Favor. Creo que me gustaría saber, como última pregunta que yo te voy a hacer, entender de todo esto que has vivido con el escribir el libro y que se te ha acercado tantas y tantas personas, ¿qué crees que te faltó decir en tu libro?
2: Ándale, ellos sí nunca me lo habían preguntado. Me encanta cómo eres tú para entrevistar. A ver, déjame pensar que me han ido a Porque agosto.
0: te hubiese algo, ah, yo, sí, ya sé. cuando uh -huh. escribimos el libro,
1: uh -huh.
0: después un, literal, teníamos cinco días de haber sacado el libro y alguien me mandó un mensaje directo haciéndome una pregunta y dije... ¿Cómo no está esto en el libro? Entonces dije, es la parte dos. Yo dije que me quedo tranquila de que algún día vamos a hacer la parte dos. Bueno, ¿qué te faltó decir?
2: A lo mejor creo que lo hubiera dedicado, aunque lo digo, pero lo digo poco, lo hubiera dedicado un capítulo entero, si hoy lo escribo, y es el promover que la gente sea amable. Nos falta ser amable, nos falta ser sonriente, nos falta mirar a la gente a la cara y hoy en día lo promuevo muchísimo en mis conferencias, muchísimo y cada que me entrevisto a algo trato de promover la amabilidad las, las eh, redes sociales nos han convertido muchas veces en personas insensibles que atacamos y digo, es cuando mm. te en la esquina que alguien lo atacó por algo y tú vas y le das más patadas y más golpes y digo, ¿qué nos cuesta ser un poco más amables, más compasivos ponernos en sus zapatos? Todos nos podemos equivocar podemos hacer un comentario erróneo, o a lo mejor date chance, amabilidad también significa, antes de atacar y antes de, de, de contestarte, voy a averiguar si es cierto lo que dijiste, si en qué contexto lo dijiste, cómo la estabas pasando, etcétera, etcétera, y a lo mejor me quedo, me quedo callada. Entonces, creo que si fuéramos más eh, más cercanos, más, eh, más compasivos con la gente, juzgáramos menos, tendríamos otro, otro, otro mundo. Entonces, mm. creo que le dedicaría un buen, y sabes que además ser amable, nos hace personas más resilientes, nos hace personas más buenas para resolver los problemas, nos hace líderes mucho más imanes con los demás. Y yo me, con el tiempo me he dado cuenta que, que una, lo comento un poco en el libro, pero le daría más hincapié. O sea, una de las cosas por las cuales estoy segura que me ha ido bien es porque soy muy sonriente, muy amable con la gente. Trato de tratar a todo el mundo igual. Y eso me doy cuenta que, que no es tan común muchas veces, que la gente a veces somos más duros, más lejanos, más criticones y este, entonces creo que si, si somos más amables promovería mm. un poco más ese tema de la amabilidad, aunque me un encanta mal, no lo
0: te voy a mandar el, uno de los últimos capítulos de Se Regalan Dudas de Ana Milán que es una actriz española como de 60 años, y habló de eso, de no hablar de los demás eh, y promover como la amabilidad, me encantó, te lo voy a mandar qué bello Chicos, voy a abrir el micrófono. Vamos a ir uno por uno. Dani les va a ir dando la palabra a quien, a quien le toca. Les pido que sean concisos con sus preguntas para que todos puedan pasar y todos tengan la oportunidad de preguntarle a Marisa. Hola, Marisa. Mucho Hola, gusto. Igualmente. Primero que nada, la verdad es que te admiro un montón este, y te quiero agradecer de verdad todo, todo lo que compartes. Es súper valioso y ha aportado muchísimo a, a mi visión. Eh, mi pregunta es, ¿cómo manejas, yo sé que ahora te apoyan tus hijas en ¿Sí? toda esta visión empresarial, ¿Sí? y cómo manejas, digamos, como estas reuniones, las decisiones importantes en familia? Porque okay. mi, mi socio es, por así decirlo, mi esposo, y a okay. veces tenemos
2: problemas. Sí, ¿no? Es un <ríe> tema, es un <ríe> tema. ¿eh? Mira, he ido aprendiendo con el paso del tiempo, tampoco crees que le, le sabía tanto, pero una de las cosas que he aprendido es, Tratar de, si tengo que tratar algún tema de negocios, hacerlo en la oficina con mi cachucha de jefa de ellas o, o mi cachucha de, de estar juntas decidiendo. Y no tanto en la, casa, en la casa si vamos a comer juntas o en la tarde si estamos con las niñas con las dietas jugando. Mm. Entonces, trato de separar un poco, pero de todos modos nos pasa que hablamos de negocios cuando estamos viajando cuando andamos este, comiendo juntas. Pero trato de que sea lo menos. Porque recuerdo una vez escuché a la hija de Martha Stewart, la Martha Stewart, la... La gran chef y este, famosísima gringa que decía...
0: No, ya es una powerhouse total. Ah, entonces
2: decía, su hija decía que, es, que lo, el downside era que su mamá siempre, siempre, siempre estaba hablando del negocio. Siempre estaba y dije, qué horror, no quiero yo ser esa mujer, ¿no? Entonces trato como de... de y, pero también trato acá en la oficina, ¿eh? Porque luego me pasa que, ¿cómo siguió la gorda que estaba enfermita? O ¿cómo le fue en la fiesta infantil a no sé quién? O el primer día de clase, o sea, yo quiero que me cuente todo. Entonces de repente me doy cuenta que ya llevo un buen rato platicando de los nietos y no del negocio. Entonces también trato de ser como lo más consciente y separar a ambos a ambos ambientes. La otra cosa que me ha, me ha servido es tener las conversaciones difíciles. Yo yo soy una persona que uno de mis más grandes defectos o mis más grandes limitaciones o retos que he tenido en la vida es hablar de frente las cosas con la gente y sobre todo con la gente que más quiero que son mis mis dos hijas, ¿no? Me cuesta me ha costado, me he ido haciendo más buena <risa> para hablar de frente, pero he tenido coachings, leo libros y me doy cuenta de dos cosas que he aprendido. Una es que no me debo de esperar tanto y si algo no me parece o si algo no estoy de acuerdo en algo, lo tengo que decir, entre más pronto se los diga, mejor. Y la segunda es que tengo que estar dispuesta a mantenerme y a sostenerme un poquito en la incomodidad. Porque sí a veces hay conversaciones que hacen que tu hija pues, tenga una cara larga o no le parezca o esté incómoda. Ella es uno de mis colaboradores, pero quien más me puede a mí es, mi, es mis hijas, porque obviamente son las personas más cercanas a mí. Entonces, eh, y tengo hasta mis tarjetitas así recargadas en mi, en mi compo en la oficina de Marisa, este sostente en la, y aguanta esta, esta incomodidad, porque si no, por miedo a, a, a no llevarnos bien, por miedo a, a, a que se permee en la familia, muchas veces no cuidamos la empresa como la debemos de cuidar. Mucho gusto. Bueno, primero, muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Les mm. admiro, les leo siempre. Mi duda la quiero sacar del libro de Se Regalan Dudas. Va. Quiero aprovechar que lo tengo acá. Dice, ¿cómo definirías la felicidad y qué te hace sentir vivo o inspirada? Y una más, si no es mucho el abuso ¿Eh? <ríe> mía, sería, si la vida fuera un pastel, Marisa, ¿qué ingredientes no les puede faltar? No le podría faltar. <ríe> Mira me, me encanta, me encanta. Empiezo a organizarte esta última, que yo creo que no le podría faltar el azúcar. Hablando de la dulzura, de verdad no le puede faltar. Este. Y creo que es bien importante, que es algo que les comento mucho a los emprendedores y mucho aprovecho cuando estoy con chavos como, como tú, de decirles esa manera tuya de ser desde un principio, lo que a ti te dio, Yanca, éxito, por ejemplo. A mí me dio éxito que mis procesos eran caseros, que usaba azúcar natural, zanahoria natural, fresas, huevo, todo. Y yo sabía que eso era mi distintivo. Eso era lo que me hacía diferente de, los, de la competencia. entonces que no renuncies ni a los ingredientes, pueden ser literal como en mi caso, o puede ser el que, el que seas súper cumplido, súper amable, súper preparado, que ese es el que primero llegas, todo eso. Lo que haya sido que aunque tengas 10, 20 años, 30 años trabajando en eso, nunca dejes de tener esa parte tuya, nunca dejes de ser cumplido, nunca dejes de ser amable, sonriente, honesto, etcétera, ¿no? Entonces creo que tanto tú como emprendedor, como tú, si es que estás emprendiendo, o tú como persona, y en el, en el caso de los pasteles era, no, yo tengo que seguir, nosotros seguimos, hoy en día abrimos más de 800 mil huevos al mes, o sea, se separan así los huevos de la clara, y no lo hacemos con una máquina, no compramos huevo en polvo, huevo líquido, no, lo hacemos con huevo natural porque siempre he hecho así los, los pasteles entonces que nunca dejes de tener ese ingrediente, que en mi caso ha sido el azúcar, el ser amable el, el no debe de faltar nunca ningún, ni ningún emprendimiento, ni en ninguna familia ni en ninguna relación de pareja, y no sé si tú quieras contestar Ash, la pregunta de tu libro
0: ¿Cómo definiría la felicidad? para mí es despertarme y sentirme orgullosa de donde estoy en ese momento de mi vida como que durante muchos años despertarme era, siempre estaba en el lugar donde no me sentía cómoda, en la casa donde no me sentía cómoda, en la relación que no me sentía cómoda. Entonces ahorita creo que la felicidad es despertar en un lugar donde estoy cómoda todo el tiempo. Ese es mi indicador de felicidad más grande. Y eso no quiere decir que no me arriesgue ni nada, solo quiero despertar cómodamente y ya de ahí poder afrontar todas las montañas que vienen con toda la vida entera que
2: es. ¿Tú, Marisa? Para mí la, la felicidad tiene mucho que ver con uh, um, a ver, voy a, voy a detenerme unos segundos a pensar porque es un tema que, que me parece que tiene que ver con, yo ya no busco la felicidad como, como una alegría del momento, como de ¡ay, qué emoción! Este venimos tanto, o ¡qué emoción! Llegamos a tal lugar, o, o abrimos otro lo que es muy bonito, ¿no? O ¡qué emoción! Me ha mucho en esta conferencia. Pero yo, yo he estado tratando de, de situarme en una, en una felicidad más genuina y más duradera que esté siempre presente conmigo, aunque, porque todos los negocios tienen problemas y dificultades, así como todas las familias, como lo hemos platicado hoy. Entonces, aunque haya momentos difíciles, no me vaya yo tan para abajo. Y cuando haya momentos tan guau y que me aplaudan un montón o que salga algo súper bien o rompamos récord de ventas en la, en la empresa, no me llene demasiado de euforia. Entonces, es como vivir más en paz, más tranquila, con uh, esta misma sensación de gratitud, esa misma sensación de plenitud y de paz, pase lo que pase, afuera ah, de mí. Ese es como para mí el significado de ser.
0: ¿Has leído el libro de The Book of Joy, el libro de la alegría de Desmond Tutu y el Dalai Lama? Sí, sí, sí. Ah, que habla muchísimo de eso. Hermoso, sí. Es que
2: a mí me gusta mucho la filosofía budista, yo la practico y practico la meditación mm. budista, y entonces esto es como, como parte de lo que tienes que lograr, esta ecuanimidad. En tu, Precioso.
0: En tu... Sé que gente se quedó con preguntas, me encantaría que fuera eterno esto, pero agradecerte Marisa por conectarte, por presentar tu libro, ya sabes que se regalan dudas, es tu lugar, puedes venir cuando quieras. Y agradecerles a todas las personas que se conectaron por seguir haciendo este Club de Libro que cada vez crece más. Si hay autores que quisieran que vinieran, dejen sus comentarios con Dani en el Club de Libro y vamos a hacer lo posible por traerlas.
2: Sí, la agradecida soy yo. 100% la agradecida sí. soy yo, Ash. Es un placer siempre que estoy contigo te aprendo y qué linda comunidad, qué padres preguntas, qué padre espacio.
0: Ay, encantada, y dejamos esto en seregalandudas.com, Diagonal Club de Libro. Tenemos también Instagram, TikTok. Y el libro de Marisa está disponible en donde, Marisa, échate el anuncio, por favor.
2: Está disponible en Amazon. Para los que están fuera, está en busca libre. libre. Y está en Porrúa, en Gandhi, en Sambors, en El Sótano, Gonville también. Casi todas las librerías.
0: Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Besos, gracias por conectarse. Marisa, gracias, eres lo max. Dani, Juanjo de mi equipo, gracias por planear todos siempre tan hermosamente. Gracias, bye. Muchas gracias,
2: bye,
1: bye. Bye, gracias.